0: excelente profesor eh, de nuestra querida Universidad del Comahue, así que bueno ahora empezamos con la entrevista y, y la pregunta que un poquito empezaste a desarrollar Daniel eh, tenía que ver con de qué se ocupa la estética, qué temas aborda, eh, que un poquito nos estabas con, con, contando cuando se cortó, pero bueno ahí escuchamos nuevamente te escuchamos
1: sí, en el... La estética tiene que ver con la ístesis, es la, es la raíz del término, tiene que ver con lo que captamos, con la sensibilidad, con este, nuestra receptividad, con las facultades receptivas, ¿no? Uno piensa en principio en, en los cinco sentidos, pero no solo eso, ¿no? Eh, una relación estética o la relación estética que establecemos con distintas cosas está atravesada también por otras facultades, ¿no? Como la imaginación, eh, las facultades cognitivas y, por supuesto, la afectividad. Eso es lo que trabajamos en el proyecto de investigación, eh, donde entendemos que hay una coimplicación en, en las relaciones estéticas que establecemos entre cognición, eh, afectividad, y dentro de la afectividad ¿no? el, de la parte emotiva y también la cuestión de eh, un valor hedónico, ¿no? El placer, la satisfacción. A lo que nosotros agregamos una complejidad que, es que creemos también que ciertos principios, convicciones o creencias morales participan del encuentro estético. Más allá de eso, la estética como subdisciplina filosófica, como decía, tiene un, un inicio en el siglo XVIII y había eh, surgió como el conocimiento sensible primario, básico, ¿no? el, el primer contacto el, con el que tenemos con las cosas. ¿no? Eh, lo, lo formuló Alexander Baumgarten, pero digamos la primera estética sistemática y ubicada en un sistema filosófico complejo y completo es de Kant. Y de hecho en Kant hay dos sentidos de lo estético, uno como conocimiento sensible y otro que tiene que ver con nuestro contacto con el, la el, categorías estéticas como la belleza, ¿no? Entonces, bueno, ahí a la pregunta de, que me hicieron de con qué estaba relacionado, históricamente, con ciertas categorías estéticas, la más conocida es la belleza, pero no es lo único, no está lo sublime, lo inefable, lo sentimental, lo ingenuo, lo pintoresco, lo grotesco, y con las facultades que participan de ese encuentro, con los sentimientos que surgen, y con el tipo de placer que establecemos ¿no? o, que, o que tenemos bien,
0: no sé si por ahí vamos exactamente, justamente te escuchaba y ya que mencionabas el tema de lo sublime eh, porque quizás el concepto de belleza es, es, es más conocido o, o generalmente uno lo asocia a la estética pero lo sublime, ¿qué, qué sería? ¿qué hace referencia? Eh, sé que por ahí vos has trabajado en más, más específicamente ese tema así que contanos un poco con qué, con qué tiene que ver lo
1: sublime es una de las categorías estéticas, ¿no? Eh, de las primarias, se podría decir. Hay algún rastro de lo sublime en, en, en Aristóteles, aunque no, aun no con ese término, y sí en un texto eh, de nuestra era, de, tal vez del siglo I o del siglo III, de un tal Longuino, que era sobre lo sublime, que era sobre retórica, ¿no? Lo sublime en ese contexto era el estilo retórico más elevado, ¿no? Aquel que cuando aparece... Sí, eh, ilumina todo como un rayo, decía, y provoca cierto eh, éxtasis ¿no? eh, en el auditorio, y, mo y a la vez revela todas las virtudes del orador. Esa categoría fue retomada en el siglo XVIII, en el marco del surgimiento de la estética, justamente, para hablar de el sentimiento más profundo, más elevado y superador, que puede experimentar el ser humano. ¿no? En particular, la, las formulaciones más reconocidas son la de Edmund Burke, filósofo empirista británico, y la del propio Kant, ¿no? aunque muchos otros escribieron sobre lo sublime. ¿no? Eh, Mendelssohn, eh, eh, Schiller tiene varios tratados sobre lo sublime. Después tiene así como momentos... Donde queda opacado por otras categorías, no piensen que el romanticismo eh, inglés, eh, el romanticismo alemán puso eh, sobre el tapete otras, no como lo pintoresco, justamente lo romántico, lo grotesco, lo sentimental, lo ingenuo, y reaparece con mucha fuerza así en el siglo XX. Yo hice mis dos tesis, la licenciatura y el doctorado sobre lo sublime recogiendo, recuperando algunos trabajos sobre lo sublime en relación, por ejemplo, al holocausto, ¿no? Algunas experiencias, eh, algunos tipos de expresiones artísticas, ¿no? como el arte pobre y minimal de grandes dimensiones norteamericanos de mediados del siglo XX. Eh, y hay ahora hay, yo digo, una nueva moda de lo sublime, donde lo sublime se relaciona con, no sé, la globalización, los mercados, eh, las te tecnologías, ciertas eh, partes del feminismo, eh, digamos, está, lo sublime está en todos lados. En, en una época había un postre de Sancor que era lo sublime que yo llevaba para mis ponentes. Sí. <risa> digamos sí. que ha vuelto una, una especie de, de moda justamente y todo era sublime, así como en un momento todo era... Este, ¿Cuál era la categoría? eso? Que... Todo era bello. Sí, todo bello no, pero ahora hace poco había otra, otra categoría que era... Bueno, una parte de lo grotesco, ¿no? Vuelve, lo, no sé, lo gótico. ¿no? Ah, sí. Gente que se viste gótico como si, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Se recuperan, se extrapolan y se aplican a distintas cosas que originalmente no tenían, pero bueno, eso se llama dispersión semántica, ¿no? no tienen por qué quedar adaptados al
0: contexto. Claro, y, y, y en esta época, digamos, sí. eh, actual, ¿cómo, ¿cómo se podría distinguir una una obra de arte? O sea, ¿qué, qué sería una obra de arte? ¿Qué. ¿qué criterios se pueden utilizar como para arriesgar algunas algunas respuestas al respecto? Aunque sabemos que las respuestas siempre no son definitivas.
1: No, eh, ni hablar. Justamente, bueno, estamos eh, en la Cátedra de Estética y en algunos seminarios que doy. Eh, un cuestionamiento que hacemos desde la perspectiva que asumimos en el proyecto de investigación y en la investigación personal es que no es necesario distinguir a las obras de arte de otras cosas. Se hace necesario distinguir una obra de arte de algo que es una mera cosa, una cosa cualquiera, cuando a vos te interesa remarcar que frente a las obras de arte las experiencias estéticas son de otro tipo. Es decir, que en el conjunto cotidiano, existencial de tus experiencias, cuando vos tenés un contacto con el arte, provoca alguna cosa diferente a cuando tenés ese contacto, a mí me gusta citar el ejemplo, siempre del vivo medio en el campo, ¿no? Y me levanto y me preparo el mate y veo la salida del sol y escucho los pájaros y siento el sacar el lima y vivo el, el olor de los sauces. Entonces, que, que no es lo mismo ese tipo de experiencia que una experiencia frente a una obra de arte. Desde la perspectiva que nosotros defendemos, la que yo defiendo, que tiene su raigambre kantiana, no habría tal diferencia. Eh, eh, no es necesario distinguir entre tipos de objetos y propiedades de objetos, ni siquiera discriminar algún tipo de facultad particular para lo estético, porque lo estético es algo que está imbricado, forma parte de las experiencias cotidianas, ¿no? Esa es una idea eh, que podrá hacerse en el pragmatismo del principio del siglo pasado en, en Dewey, pero que está siendo muy recuperada, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? No es, tan no es tan importante distinguir al arte de lo demás, sino en todo caso explicar, dar cuenta del mecanismo que implica una experiencia estética, ¿no? Eh, y trascender las fronteras del arte, porque, por un lado, es mucho más habitual la experiencia estética frente a lo cotidiano, ¿no? Esto de ciertos sabores, ciertos olores, ciertas imágenes, ciertos contactos humanos también, ¿no? Por un lado, es más, es más simple eso y es más cotidiano, y por otro lado, el arte se transformó en algo... Eh, o oh, muy rebuscado, ¿no? y muy alejado de la sociedad o en algo muy banal, ¿no? El caso se eh, hablado un par de veces en alguna ponencia de eh, el comediante, de Mauricio Catalán, que es esa banana pegada con cinta en, en la Bienal de Miami, claro, que además se vendió tres veces y en 120 mil dólares cada una de ellas, ¿no?
0: Entonces, sí, no
1: oh, sí, hemos visto el, el ejemplo del tiburón en Formol, un cenicero lleno de puchos un perro atado en un museo. Entonces, eso es el arte y va por un lado, y tal vez el arte ya no quiera provocar experiencias estéticas, quiera provocar otro tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado tenemos las experiencias estéticas, eh, que son habituales, que y, y se suman, o sea, no es una cosa separada. La idea de Dibu era que era que la experiencia estética y que el arte... Sean un continuo con el resto de la vida, ¿no? Si no, queda, quedamos como divididos, escindidos, quedamos en un dualismo existencial, ¿no? No sé cómo
0: lo, lo ven ustedes. Si lo sí, justamente eh, seguía atentamente tu, tu des el desarrollo que estaban llevando, eh, porque, bueno, lo, lo otro que íbamos a preguntar tenía que ver con las experiencias estéticas, pero un poco ya lo, ya lo comentaste. O sea, es decir, si, si acaso todos y todas teníamos experiencias estéticas, pero un poco lo, lo, lo has dejado bastante en claro.
1: Claro, creo que básicamente es eso, Que cuando eh, yo llegué, hay un autor muy contemporáneo que se llama jean Marie Schaeffer eh, que recupera esta idea de la experiencia estética como algo cotidiano, habitual, no, no algo sagrado, ni sacrificial, ni extático, no separado de nuestras vidas, digamos, y de hecho emprende una diatriba en contra de lo que él llama la religión del arte, ¿no? Aqu aqu aquello, o sea, que, que, que no son los artistas, no o sea, no es un problema con los artistas, sino con las teorías que pusieron al arte en un pedestal. ¿no? Lo separaron de la vida y se supone que el arte tiene que revelarnos la, ver la verdad o la verdadera esencia de las cosas, o transportarnos a otra realidad. Y entonces es una, cosa, una carga muy pesada para el arte, ¿No? sobre Exacto. todo cuando el arte quiere quiere poner bananas con cinta en una pared, entonces eh, y el arte es eso, no o un, o un artista callejero que expresa algo eh, muy vital para él, pero que muchos otros pueden no entenderlo, entonces eh, en ese marco la, la lectura de Schaeffer me, me, me hizo hacer otra lectura del propio Kant y de algunas estéticas posteriores, para ver que en realidad lo que conviene es ...incorporar, mostrar que hay una continuidad entre lo estético y lo vital, ¿no? Y además entre lo estético y lo cognitivo, entre lo estético y lo emocional, y entre lo estético y lo moral, ¿no? Lo moral acá, no sé, tal vez sea un punto que pueda interesarle a alguien, tiene que ver con que hay cosas... ...que estamos impedidos tal vez a disfrutar estéticamente porque tienen una carga negativa para nosotros, ¿no? Eh, ustedes saben que Hitler pintaba cuadros, ¿no? Claro. Muy, muy naive eran sus cuadros, se supone que pintó unos 50 y eh, se han vendido unos 600, o sea, hay, hay también un mercado de...
0: Para esas cosas, de, sí.
1: de falsificaciones, pero bueno, yo no creo que un descendiente o un sobreviviente del Holocausto disfrute de un cuadro de Hitler, por ejemplo, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Eh, no sé, alguien que...